0: Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 675 Euro auf die Kanaren. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altus. Alles, aber günstig. Ja, dann starten wir auch mit SmackDown, wa? würde ich sagen. Ja, yeah. genau wie NXT, UK und der 2-5-Division-Durchschnitt gewesen. Mehr, aber auch nicht. Also, ich verstehe nicht, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Man hat diese Draft, aber das ist auch so klassisch WWE wieder. ne. Man hat diese Draft und präsentiert da wirklich so viele neue Gesichter, auch von NXT. Und dann setzt man gar keinen ein, ne? Wer war alles nicht zu sehen gewesen? Damit fange ich mal an. Cesaro, Seamus, Aaliyah, Rich Holland, Sayali, Tony Storm. Alle nicht zu sehen gewesen. Neue Dilsha Shanki und Jinder Mahal auch nicht zu sehen gewesen. Also, wo ich mir auch sage, ey, warum macht man diese Draft eigentlich? Ne? Jeff Hardy war zu sehen. Wow, der war da backstage bei der guten äh, Kyla Braxton gewesen, ja. Er einfach nur, dass er sich freue, wieder zurück zu sein. Und dann ist er unterbrochen worden von Madcap Moss und Baron Corbin bzw. Happy Corbin. Ja, die sich dann über ihn lustig machten, ein paar Witze rissen und dann wieder verschwanden. Und das war's. Also, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Also obwohl es eigentlich gar nicht mal so schlecht anfing. Ne? Also ich finde es geil, solange das jetzt nicht... Ähm, in diese Schiene geht, wie zwischendurch mal bei Reigns von ein paar Jahren der Fall, wie ja, wo man auf reale Krankheiten eingeht, auf, auf irgendwelche Tode aus der Familie oder sowas. So was mag ich nicht, wenn es um das Thema Real Talk geht im Wrestling Business, ja. Ich mag es aber, wenn natürlich, ja, ich möchte jetzt mal sagen, äh, Eskapaden entstanden sind, ihr wie auch immer ihr, ihr, ihr wisst, denke ich, wovon ich spreche, nämlich von Charlotte Flair. Wenn man sowas in die in die jo, realen Stories mit einbaut. So was finde ich ganz geil, ja, weil da bekommt das meiner Meinung nach so eine gewisse Schärfe, so eine gewisse Würze. Andere werden wahrscheinlich sagen, ja, da ist äh, nichts verboten. Äh, ich habe auch nichts dagegen, wenn man eben über so was spricht, wie, wie, wie das die sagte, sagt. Ja. Ähm, ne? Aber gut, ich bin da selber kein Fan von, weil ich fand das schon vor, wann war das, das, das drei Jahre oder was? Fand ich das ein bisschen too much, wie man also diese ganze Roman Reigns Krebsgeschichte Geschichte mit einbauen musste in dieser Storyline naja, also das ist nicht wirklich meins, aber gut das ist die Schmackssache, was meine ich damit? Natürlich eröffnete Charlotte Flair die Sendung ne? also ich hätte eigentlich einen lassen können, dass die gute Charlotte nicht zu sehen ist aber auch da scheißt natürlich die WWE wie ich das ja immer so schön sage und man muss das auch wirklich so klar ansprechen ja ich bin ja, wie gesagt, jemand äh, der klaren Worte, ich bin keiner, der da um den heißen Brei drumherum redet, ich mag sowas nicht. Also von daher äh, spreche ich jetzt direkt aus. Ja, Und WWE gibt da auch wirklich nichts. Ne? Auf irgendwelche äh, Kritiken, auf irgendwelche, ich sag jetzt mal, wirklich Schutz von ihren eigenen Leuten schon gar nicht, wenn man so groß ist wie Charlotte Flair. Ja, sie werden Flair auch nicht entlassen. Da kann man glaube ich von ausgehen. Wobei... Obwohl, ich will mich ja auch nicht mehr da so weit aus dem Fenster lehnen. Ne? Ich sag nur Bray Wyatt. Also, oder The Fiend. Äh, Rotunda, wie er sich auch immer nennen möchte. Oder wird in Zukunft. Äh, Windham, keine Ahnung was. Ja. So was kann man dann, glaube ich, auch nicht sagen. Also könnt ihr gleich wieder revidieren. Ne? Aber dennoch... Ähm, ja, werden sie sich eventuell hüten... Äh, ja, Charlotte da irgendwie in schlechte Licht zu rücken oder wie auch immer, ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das eine interessante Thematik zu sehen, ja, provoziert sie ihren Abgang oder warum macht sie das alles, was sie da macht. Ja, sie hat auch, und das war mh, eigentlich auch schon, wenn WWE da nicht ganz auf dem Holzweg ist und da zumindest ein bisschen ihre ehemaligen Superstars, wie sie ja die eigentlichen Wrestler nennen, kennt oder kennen, hat sie nämlich äh, eine Aktion geklaut, gezeigt, wie auch immer, von ihrem Lebensgefährten Andrade el Idolo. Ne? Nämlich diesen ähm, Standing Moonsold, oder diesen eigentlichen Moonsold, den er ja sonst immer abge- abgebrochen hatte, um dann noch einen weiteren Moonsold zu-, zu zeigen, ne? weil der erste nicht durchging. hat sie nämlich gezeigt, ja. Und zwar in dem ersten Match gleich gegen Schotzi Blackheart. Das war denn also mal was richtig Neues und Frische, gewesen. Und wenn WWE eben, wie gesagt, darüber hinweg sieht und sie machen kann, was sie will, dann ist es den Oreal. Wenn sie jetzt sagen, ey, reißt sie mal am Zippelmädchen, so eine Art, ja, wir werden dich nicht suspendieren, wie auch immer. Aber wie gesagt, reißt sie ein bisschen zusammen, ja. Dann würden sie wahrscheinlich auch das nicht so toll finden, dass sie so was ihr gezeigt hat fangen wir mal von vorne an. Natürlich erwartet uns als erstes wieder die pure Langeweile, weil dann nur Sascha Banks nach draußen kam. Ja, oh, ey, wer will das sehen? Charlotte Flair und Banks, ey. Oh, Mann, ey, da kotzt man noch im Stahl, oder nicht? Das muss man mal noch ganz ehrlich sagen. Also, und Banks wird jetzt auch so als Face dargestellt, als sei da nie irgendwas gewesen, ja. Auch so wieder klassisch, wie wir eigentlich. Und man merkt bei Flair auch selbst, ja, wie sie es auch nicht mehr sehen kann, diese gleichen Matches, ja. Denn sie war ja zum Beispiel auch äh, dafür gewesen, dass sie bei der Draft ihren Raw-Titel verliert an Bianca BR. Ne? Weil sie eben nicht wollte, dass diese Titel so belanglos dargestellt werden, indem man die eben austauscht. Was ja dann auch so passierte. Und das wahrscheinlich eben auch noch, ne, so, so den, ähm, der Tropfen auf dem heißen Stein gewesen ist, ne? was, ja, was, was denn eben äh, zu dieser, ich möchte mal sagen, Eskalation führte, was wir ja nun in der letzten Woche denn sahen, ne? also sie ist ja dann auch gar nicht, gar nicht so abgeneigt, ne? also und genau das hat sie eben in dieser Promo auch gesagt, ja, joa, ähm, was sie denn dort eben auch, auch sagte, wie ne? äh, gesagt, naja, ihr jedes was ich meine, auf jeden Fall, ja, kam denn irgendwann die gute Schotzi nach draußen, da hatte man sich dann gesagt, ja, oh geil, geiles Match, frische Paarung irgendwo, ja weil Charlotte Flair forderte nämlich neue Paarungen und nicht immer das gleiche, eben gegen Sascha Banks anzutreten, die sowieso nur Verliere gegen sie und wie oft hast du schon Chancen gegen mich bekommen, sagte sie, ja, sondern sie wolle mal wirklich frische Paarungen sehen, und dann kam eben die gute Schotzi nach draußen und sagte, ey, du willst eine frische Paarung sehen, hier bin ich hat Natürlich verloren gegen Charlotte Flair, ja, das war eigentlich auch klar gewesen, ne? aber dennoch muss man sagen, dass Schotzi Black hat ja, wie gesagt, äh, hoffentlich dann eine frische Paarung auf längere Sicht für den Main Event der Damen ist, ja, wobei man denn wirklich, also, das ist auch so, ja, das sind so mehrere Sachen oder Faktoren ähm, mit einbezogen worden oder sind in dieser Fehde, in diesem Match. Ja, Griffen, ich weiß gar nicht, wie das sind da vorgekommen, die man wirklich mal thematisieren muss. Also Schotzi kommt nach draußen, es gibt eine frische Paarung, das ist ja schon mal positiv. Ja. Dann ist das Match vorbei und Schotzi Blacker turned heel, genau, you know, ihr habt richtig gehört, gegen Sascha Banks, weil sie dafür sorgte, dass Schotzi verlor. Weil Banks eben nach oben kam auf dem April und schadet sich, obwohl das auch schlecht getimt war von Banks, das war nicht Schotzi schuld, das war Banks ihre Schuld gewesen weil Charlotte sich dann schon außen Weg rollte, wollte ich gerade sagen, oder aus dem Weg ging und dann sie erst an, angestürmt kam mit der mit der Faust. Also mit der Faust, äh, sie wollte praktisch einen Schlag zeigen gegen Charlotte und konnte dann so in klassischer Manier, wie, wie man es ja in der WWE kennt, so abblocken. Ne? Und Sascha kam viel zu früh auf dem Apron nach oben, ja, sodass sie dann eben sehr überhastet rüberkam, möchte ich mal sagen. ja. ja und so verlor er schlussendlich dann Schotzi bleckert, weil sie eben äh, den Finisher von Charlotte Flair einstecken musste, die Natural Selection nachdem sie so zweimal den Figure Four schon abwehren konnte, ja. Gut, Schotzi denn to- hier auch überhastet, ja. Dritte Ding, man wird sehen, was sie jetzt daraus machen. Schotzi kann ja vielleicht auch ganz gut sein. Kann, muss aber nicht, ich betone, kann, ne. Wir mal sehen, wie es denn in der Zukunft weitergeht, ja. Aber wenn ich dann schon wieder sehe, dass eben Shotzi hier tönt ne, und nicht Sascha Banks, was er ja eigentlich bis vor kurzem noch gewesen ist, dann ist das doch schon wieder so ein eindeutiges Indiz dafür, dass die gute Sascha Banks als das neue Monsterface bei Smackdown auch wirklich aufgebaut wird oder nicht. Also, und das vierte Ding und dann komme ich jetzt zu, das war nämlich gleich zum Anfang der Pro gewesen, das war richtig nice, jetzt komme ich nämlich zu diesem zu diesem Real Talk, wie man das ja im Battle Rap sagen würde, ja. Und war ich ja auch feiern das war nämlich das gewesen, dass Charlotte Flair, <lacht> das Flair sagt. Und das ist auch gleich wieder so eine Shoot-Promo direkt gegen ihren Arbeitgeber WWE eigentlich. Man kann es aus zwei Perspektiven sehen. Das habe ich dann nur sofort gesehen und natürlich und natürlich auch sofort verstanden, ja. Und zwar sagte sie, während äh, ein Titelgewinn für die meisten Backstage, Backstagebereich, sie ging natürlich auf die Dame ein, ne etwas ganz Großes sein. Sie machte denn so diese 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 Mädels nach diese dann noch. Ja, yeah, ich habe einen Titel gewonnen. Ist das für mich? Ist das für mich schon ganz normal, so als sei es so als so äh, so als wäre es ein ganz normaler Freitag gewesen für mich. ne? Boah, das ist schon hart. ne? Also was heißtet? Das heißt natürlich nichts weiter, wie dass sie natürlich nicht nur extrem viele Titel Evonat, was natürlich ihren heal und ihre wirklich private Meinung auch widerspiegelt und weiterhin vorgibt. Aber eben natürlich, auch, und jetzt kommen wir zum zweiten Ding, was noch interessanter ist, eigentlich sie ja eigentlich direkt gegen die WWE shootet, was die ganze Ausrichtung ihres Characters betrifft. Ne? Denn sie ist ja nun nicht zufrieden mit ihrer Ausrichtung, wie sie dargestellt wird, ne? Und wertet ja dann, geht dann direkt den Titel eigentlich ab, was ja so viel bedeuten soll wie, ey, sie haben keine anderen Damen außer mich, deshalb geben sie mir so oft den Titel, in dem Fall, ne, 14 Mal, ja, und dann brauchen sie sich auch nicht wundern, wenn ich mich als Nummer 1 betitel. sie hat recht, was sie sagt, ne, das muss man mal auch so klar sagen, sie haben ja nun auch keine anderen, ne, sie bauen ja auch keine weiteren auf, mit außer mal von Bair und vielleicht noch Ripley, ja. Die jetzt so nach dieser Generation Flair, Asker, Bailey, Banks und, äh, und, ja, und Becky Lynch kommen. Ne? Es ist ja nun mal so. Also auch schon so ein direkter Shoot gewesen, ne? So eine Art, ja, der Titel ist so belanglos eigentlich mittlerweile. So hat sie es ja eigentlich verkauft, ja, ja. Ähm, ja, schon alleine deshalb, weil, weil ich eben den Titel schon wieder halte. Ne? Und das für mich dann wirklich ein ganz normaler Freitag ist. Äh, ja, indem ich hier stehe als Champ und keine Gegnerin habe, weil ich eh jeden besiegen darf sozusagen, ja, äh, das kann man wirklich sehen, wie man will, ne, das ist schon, das ist schon krass, bin ich mal gespannt <lacht> was Baby darauf denn sagen wird, ja, ob da wieder intern irgendwas ist oder wie auch immer sie soll ja, wie gesagt, auch mit Sonya Deville denn aneinander geraten sein nach der letzten Smackdown nicht nur mit Becky Lynch, sich, sondern auch mit Deville, da soll es ja fast zur Schlägerei gekommen sein und so also Flair, ich weiß nicht, provoziert sie ihren Abgang? Ich weiß, ich weiß es echt nicht, wa? Also, es ist echt schwierig. Also, sie ist ja auch wirklich bei so gut wie jeder, bei jeder Ausgabe von AIW anwesend, weil ja ihr Freund Andrade El Idolo, oder Verlobter, ja dort unter Vertrag steht, der ehemalige Andrade ZN Almas, ne? Ich weiß es nicht, wa? Aber das ist schon wirklich wieder so ein direkter Shoot gewesen, wie gerade schon sagte, Schon heftig, also, was da so alles in den letzten Wochen und Monaten sich angestaut hat bei Flair und das auch wirklich raus muss und sie auch wirklich so einen Weg findet, das immer wieder kommunizieren zu können, ja, obwohl ja in der WWE so viel verboten ist, was ich ja schon mal gesagt habe, ja, ob das, ob das ganze Sätze sind, einzelne Wörter, einzelne Begriffe im Wrestling, irgendwelche Ausdrücke und so, dafür ist das wirklich schon, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das schon wirklich groß, was manche da auf die Beine stellen. Dafür, dass sie so eingeschränkt sind in ihren Promo-Skills. Das muss man mal wirklich so klar sagen, ja. Ist schon wirklich krass. Also, da muss ich sie dann auch leider mitzählen irgendwo, ja. Nun gut, sie konnte also den Titel, nee, den Titel nicht verteilen gegen Schotzi. Es war dann wieder, aber sie konnte eben, wie gesagt, gewinnen gegen Schotzi. Es war dann wieder auch so an ange- ihr. Angekündigt, König, da bin ich auch kein Fan von, ne, als Nummer 1 Herausforderer-Match. Also wenn praktisch der potenzielle Nummer 1 Herausforderer, in dem Fall Schotzi oder Schotzi Blackheart, den Champion, in dem Fall Charlotte Flair, besiegt, was er ja nicht durfte, ne, dann bekommt sie ein zukünftiges Titelmatch. Ich selber würde mir dann aber auch mal wünschen, wenn man schon mal so eine frische Power bringt, aber das ist eben so, ne die... Generiert eben kein Geld, Schotzi, so wie Charlotte Flair, ne? die generiert eben Kohle, das ist so Schotzi eben doch nicht, aber wie soll sie auch Kohle generieren, wenn sie nicht vernünftig gebuckt wird, ne? oder nicht mal dementsprechend ansatzweise auf so ein Level gestellt wird, wie die ganzen anderen Frauen, oder eben doch eine Tony Storm, oder wen kann man da noch nennen, eine Zayali, ne? die jetzt alle frisch sind von NXT bei äh, SmackDown, wobei ja nun Toni Storm und Schotzi schon eine ganze Weile da sind, aber gar keine Rolle gespielt haben, ne? also von daher, kann man nicht aus der vielleicht geschäftlichen Perspektive irgendwo nachvollziehen, wenn man, wenn man wirklich rein nach dieser, nach dieser gehen sollte, ja, vom rein Booking, meine ich mal, ja. ist es natürlich dann wieder so standard gewesen, man stellt einen neuen Gegner gegen Charlotte Flair und die muss und die muss sich eh wieder hinlegen, ja. Und das wäre auch genauso gewesen, als wenn McIntyre noch der Champion gewesen wäre oder als wenn Lesnar irgendein Champion wäre, wenn man denn dann Jeff Hardy den entgegenstellt oder wer auch immer, ja. Auch da ist das eben so, ne? dass das es dann natürlich eine frische Paarung ist, wie wir eh dann die Fans, die Fans zu, zufriedenstellen wie so eine Art, ey, äh, wir präsentieren euch doch, was ihr wollt. Ne? In dem Fall eine frische Paarung, dass das dann aber immer wieder der gleiche Ausgang ist, da sprechen sie nicht von. Ne? Und das dann wieder diese gleiche Bullshit, Bullshit-Booking ist, möchte ich mal sagen, ja? das ist dann auch wieder so, wisst ihr, was ich meine, so... Ne? Wo WWE dann auch wieder nichts drauf gibt, also weiß ich nicht, das ist alles schwierig, auf jeden Fall Drew McIntyre kam da draußen, genau, und sprach eine Open Challenge aus, die Mustafa Lee dann annahm, ja, auch da natürlich, das ist zum Beispiel genauso ein ja. eindeutiger Sieg natürlich für McIntyre, wie sollte der auch anders sein, ja, und danach äh, nahm sich Mustafa Lee noch ein Mikrofon, und spielt er dann praktisch so ein bisschen diese Rassistenkarte aus, ja? Weiß ich nicht, ob das jetzt, äh, erstens, A, so clever ist in dieser heutigen Zeit, in der wir uns befinden, und zweitens, dann weiß ich nicht, äh, ja, irgendwie dann eventuell sollte sich jetzt nicht gleich wieder irgendwas ändern, ja, denn zum Namenswechsel führen könnte, neut Gimmick Mustafa Ali, weiß ich nicht, denn er sagt ja, ich weiß ganz genau, warum ihr nicht auf meiner Seite seid, äh, weil ich den Namen Mustafa Ali trage, ne? Natürlich darauf bezogen auf diese arabischen Wurzeln und dass man ja generell mal so gerade diese arabischen Länder immer äh, ja viel von Rassismus ähm, abbekommen oder geprägt sind, möchte ich mal sagen. Ja, der Rassismus den sehr oft entgegenschlägt. So kommt es für mich zumindest sogar, dass man auf so eine Schiene jetzt aufspringen will. Ja. Nun gut, dann, ähm, ja, und auch das, ey, boah, das ist auch... Bisschen, ey, Xavier Woods als King, das kann ja, der hat ja den King of the Ring Tournament und kann ja ganz interessant sein, ja, aber ich glaube, alle dazu schon mir gesagt, ich will mich auch nicht immer wiederholen, ja. Aber auch das ist mir echt too much, ne? Das ist mir zu albern, zu, ja, zu. zu viel einfach, ne? Ja, der kam da draußen und er hatte denn seinen Take-Te-Partner Kofi als loyalsten Partner, ja, bin da irgend, irgend so eine und so ein, so ein Anstecker und das ist auch leider das schlechte dann. Man sieht, dass das wirklich alles so aus Plastik ist, ja. Das sieht so künstlich aus. Nicht nur diese Krone und Dezepter, was wahrscheinlich äh, gerade mal 500 Gramm wiegt, weil das alles Plastik ist, ja. Aber eben so rüberkommen, so, so ganz edel und so, ja. So, dass das eigentlich schon eine absolute Farce ist, ja. Dann kam die Usus nach draußen und auch da muss ich sagen, man hat schon gute Matches, wenn man es nicht erwartet hatte, weil man eben äh, da schon vor ein Jahr, anderthalb Jahre, zwei Jahre, wie auch immer, gesagt hatte, dass es too much ist von der Feder, ja, ja, und da man überrascht wurde, dass die Matches so gut waren. Aber ganz ehrlich, ich will es nicht mehr sehen, ne? Ich will es nicht mehr sehen. New Day gegen Usus. Es ist genauso, wie ich schon mal gesagt habe, McIntyre, Seamus, Sheamus, Randy Orton, Jeff Hardy gegen Sheamus, etc. Man, alle schon Millionen Mal gesehen, bitte bringt doch mal ein bisschen was Neues. Ey. Ihr habt da jetzt zum Beispiel die Viking Raiders bei Smackdown. Also, ich verstehe es nicht. Ja, nee. also, das war auch der Main Event gewesen, kann ich schon mal gleich sagen. Also, weil da haben sie nämlich festgesetzt, weil die sich denn da natürlich äh, ne, diverse Sachen um die Ohren hauten und hat ja. soll man dazu noch sagen. Eigentlich hatte das beste Match war dann auch wieder und das interessanteste die kann ich auch jede Woche nur wiederholen. Rick Boobs und Shinsuke Nakamura, weil die immer wieder ein Highlight sind, ja. Und Pat McAfee natürlich wieder monstermäßig steil ging. Und ich mir auch wirklich mit mitleider vorstellen kann, dass man den vom Kommentatorenpool wie sagt, ja, wie gesagt, abzieht und den als Manager für die präsentiert, als Face Manager, was natürlich bedeuten würde, dass am Kommentatorenpool wieder die pure Langeweile herrschen würde, weil man hat ja keine anderen Komptatoren mehr, außer die ganze, die ganze langweilige Riege rund um Sexton, Cole. Und eben auch dem guten Corey Graves, der der Schlimmste für mich ist, ja. Deswegen also von daher, und das war ein, ein, ein Trick-or-Street-Fight-Match. Könnte man also auch mit ne, so ein klassischen Halloween-Match, damit die ganzen Kürbissen, die da, die da um den Ring herum verteilt sind, und Batisiculet, ja. Und da muss man denen eben auch sagen, ähm, das war wirklich gut gewesen. War auch der Highlight für mich zumindest bei SmackDown gewesen, ja. Und da konnten zum Beispiel, oder was heißt zum Beispiel, da konnten eben äh, Happy Corbin und Madcap Moss gewinnen, weil Angel Gaza und Alberto Carillo verkleidet als so äh, eine Kürbisköpfe dann, ähm, ja, nach draußen kamen und die guten Rick Books attackierten, der dann eben schlussendlich ja, sich hinlegen musste, ne, für den guten Madcap Moss und Nakamura. Also ich denke, es läuft darauf hinaus, dass Corbin, der ja noch nie einen Single-Titel halten konnte, seit er eben in den Hauptschoss ist, ne interkontinenten championship match bekommen wird auf längere Sicht, ja, ja und und mitgemosten praktisch so sein, sein nettes Anhängsel ist wie auch immer. Oder aber beide machen wirklich Jagd äh, auf die Take Team-Titel und Nakamura bekommt einen neuen Gegner. und Das jetzt ein vorübergehende ist ein vorübergehendes Ding, das weil es aktuell noch, noch kein Gegner aufgebaut dem Board haben, Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall will ich da keinen Sheamus sehen, oder? wie soweit als Nummer 1 Herausforderer. Ja. Ricochet wäre auch ganz nice, auch der war zum Beispiel gar nicht zu, zu sehen, seht da. oder von mir ist ein Jinder Mahal oder was, ja, aber dennoch, muss ich sagen, war das dennoch wirklich wieder, nicht nur lustig gewesen, sondern auch wirklich wieder cool gewesen, das Gimmick von Books ist eben geil, dieser Roadie von Nakamura, Nakamura ist sowieso ein geiler Typ, ja, von daher ist das schon wirklich nice, ja, Ja gut, was für Aktion gewesen, hat er erst dann diesen komischen Bottich drin stukt worden, der gute Madcap-Moss, wo die ganzen Äpfel da drin waren, ne, vom guten Rick Bux ist er da reingestuft worden, aber auch erst nachdem Nakamura ein bisschen nachhalf, indem er mit dem Kendo-Stick äh, den guten Metcorp Maus in den Hintern hat, ja. Und dann haben sie sich ein paar Äpfel rausgenommen, haben noch Pat McAfee ihm zugeworfen, haben sie alle erstmal schön einen Apfel gefuttert, ja. Das meine ich zum Beispiel damit, wenn man den wirklich an die Seite stellen würde als Manager, das wäre noch größer als es eh schon ist, ja. Das wird ja nicht umsonst von vielen so gefeiert, weil es eben auch ein geiles Gimmick ist, ja. Die Beweisen ja auch immer ab und zu, weil die auch schon Millionen mal gesagt habe, dass sie auch wirklich in der Lage sind, ja, kreative und irgendwo lustige Gimmicks äh, zu, zu zeigen, die auch wirklich für Stimmung sorgen, ja. Aber meistens ist es wirklich so, dass es einfach schlecht ist, was Gimmicks betrifft und, und Dead Booking betrifft. Und das ist nun einfach so, ne. Man hat natürlich einige neue ihr Gesichter, ja, ihr seht, und es war eben auch mal was anderes gewesen, ne? nicht immer bei Air und, und Lynch und was, ja, das ist auch richtig dennoch waren wieder nur Durchschnitte. Das ist leider so. Das vierte Match war nämlich gewesen. ach so nee, seht ihr. Ja doch, mein mal, mal kurz. Viertes Match, Shayna Baser gegen Naomi. Ja, Baszler hat gewonnen. Aber auch nur, weil Deville sich selber als Ref natürlich, ähm, natürlich ja, einsetzte. Und äh, nachdem Naomi sie pinte gar nicht zählte. und Nachdem Baszler den praktisch in einem Inside Cradle konterte so schnell durchzählte, ja, dass man da gar nicht, gar nicht hätte auskicken können. So klassisch eigentlich. Ich muss aber sagen, ich finde diese Fehler eigentlich mehr als solide. Ich kann mir auch vorstellen, dass bei Basler und Dewey auf sich Sicht ein Team bilden. Irgendwie passen die gut zusammen, ja. Die wird eh auf längere Sicht wieder in den Ring stecken, Da wollen wir uns nichts vormachen, ja. Von daher, das hat mich Naomi auch gesagt, dass sie warten, bis will nur wieder zurück sein, damit sie wieder in den Hintertreppen treten kann, ja. Und ja, von daher. Schauen wir mal, wie das dabei geht aber was natürlich sehr unprofessionell ist und nicht geil ist. Das war nämlich kurz davor gewesen, da, da sollte sie, sie sich ihm zu der ganzen Thematik äh, rund um die äußern, bevor das Match kam. Dann kam es mit dazu ne, und beschwerte sich, dass er praktisch nicht gebuckt wurde. Und sagte, hey, okay, ist klar, das kann ja mal passieren. Hat dazu Deville Will gesagt, ja, du weißt eigentlich, dass ich das ausgeschickt bin. Und dann war auch immer von jetzt und gleich, ich sag jetzt mal, die Pro vorbei gewesen, weil natürlich das war definitiv. Da brauche ich auch nicht immer irgendwas recherchieren oder ähm, das brauche auch keiner irgendwas sagen. Das war aus Zeitgründen gewesen. Haben sie einfach so die, die Promo abgebrochen? Wir kennt sie. Während beide noch am Sprechen sind, sind sie auch immer schon zur Entrance übergangen von Naomi. Natürlich aus Zeitgründen, ja. So was geht nicht. So weit geht einfach nicht. Also, ich mal, da kommt sich nicht nur ein Zane total lächerlich vor, sondern auch eine Sonja de Ville. Sondern die werden eben auch dargestellt als als hätte WWE da gar kein Interesse dran, da die Promo irgendwie zu Ende zu bringen. So, so scheint es ja auch zu sein. Ne? Weil Zayn ist ja, ist ja auch wirklich, äh, ja, der ist zwar präsent bei Smackdown, aber was, was spielt denn der für eine großartige Rolle? Der hat zwar immer solide Fäden, ja, aber in den Main Event, da brauchen wir uns auch nichts von machen, wird ja auch nicht mehr aufsteigen. Ne? Also von daher, ich weiß es nicht, also finde ich auch nicht, nicht geil, logischerweise. ne? Von daher ist jetzt schon alles echt ein bisschen Bisschen kurios und skurril, alles ja, so mutet eine zumindest auch Hitro. Zum Beispiel waren die einzigen, die zu sehen waren. Das war ganz cool. Wir hatten bevor die Krönung von äh, oder diese diese weitere Celebration vom King Xavier ja, äh, ne, weiter ging, möchte ich mal sagen. Hatten sie da auch noch äh, sich geäußert habt ja, zu denen und gut, das war natürlich so diese ganze Konstellation gewesen. ne ich sage jetzt mal sie sind die neuen New Day bei SmackDown und so ne ähm, sind Landsleute ne sind Afroamerikaner und so weiter dass man da so eine Probe mit einstreut ja aber ich weiß nicht ob das auch so richtig ist ne natürlich man hat sie gezeigt das ist so ganz geil haben ihre Catchphrases übergebracht ihr ja aber haben sich noch niedergekniet und 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 und, und haben den da Xavier Woods äh, geehrt indem sie sich verbeugt haben vor ihm also das ist aber nicht so affig ja also aber gut das ist Schmackssache alles ja mein Fall ist es nicht ja dann war auch schon im Main Event war Roman Reigns auch nicht zu sehen gewesen seht ihr. Ähm, ja die Usos und New Day hatten ein Match New Day gewandet Ding und das war dann eigentlich euer Heyman ging zwischendurch in seine klassische Lesnar Manager Rolle ja weil er sich nämlich zum Beispiel das Match der Usos äh quatsch nee, weil das sich die Promo Ansatz zwischen New Day und Usos dann wieder von Braxton unter, unterbrochen wurde und sie eigentlich bestätigt wurde, dahingehend, dass sie nicht glaube, dass Haven eben nicht mit Lesnar äh, irgendwas zu tun habe. Ne? Er hat sie wie gesagt, in dieser in dieser hier pro wo Lesnar eigentlich mehr lobte als äh, gegen ihn shootete. ja? Äh, und da Beweise stellen. Da hat er gesagt: Mann, lass mich doch einfach mal in Ruhe. Da hat er gesagt, ja, dann ist er abgehauen. Und Braxton lachte, lachte einfach nur, das war der gewesen. Also bin ich mal gespannt, wie ich ja mal so schön sage auch mit Reigns weiterhin, weil der wird zu 100% auf diese Promo natürlich eingehen in der nächsten Woche. Sollte er denn anwesend sein, heißt das, ne? Lesnar ist zu 1 Million Dollar <lacht> Strafe verklagt worden von Adam Pearce, der zu Hause war, denn der hat gesagt, er lässt sich sowas nicht gefallen und hat gesagt, es gibt Konsequenzen und die gibt es eben auch, ne? Und hat da, der war da via Satellite zugeschaltet oder was, hat er auch bekannt eben, ne? Und daraufhin folgte dann eben, wie gesagt diese Promo mit Paul Heyman, na, na. Ja, 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 ist natürlich alles Storyline, ne? da brauchen wir uns ni- nichts vormachen. Aber, naja. Und Deville nan- nahm nämlich auch das als Grund, warum sie dann als Ref eben ein- einspringen musste, weil eben der Referee, der für dieses Match gebucht war, schon frühzeitig eben verletzt sei durch die Attacken von Lesnar aus der letzten Woche. So, kommen wir zur nächsten UK. Mark Coffey besiegte Rohan Raja, die haben jetzt wirklich auch wie auch so eine viele, ne? Theo Mann und, und Raja, der auch nicht begeistert war, dass Raja verloren hatte und eben äh, Gellis, wobei jetzt wieder Wolfgang zwischendurch als Singles Wrestler hier in dem Heritage Cup äh, Tournament unterwegs war und im Finale gegen Norman da verloren hat, sollten sollte man später auch noch sehen, der Main Event gegen Tyler Bate und eben, wie gesagt, Norden nur da um den, um den Heritage Cup, ne. War wieder als Truster unterwegs gewesen und jetzt ist er wieder in einem Take mit Mark Coffee Also, das ist da auch ein Hin und Her, ja. Also ich würde mir echt wünschen, wenn man da mal wirklich von vornherein sagt, ey, ja, entweder Mark und Joe sind in einem Take Team, was ich persönlich bevorzuge, weil ich die eben eher lieber im, im Team sehe und Wolfgang alleine, oder aber Wolfgang und Mark sind weiter in einem Team und Joe Coffee ist dann unterwegs. Also, die ist hin und her, das ist auch nervig, finde ich, ja. Ich habe es doch endlich mal. Einen Clip ähm, ja, zu Ayla Dorn, ne? Nach langer Zeit mal wieder, die hatte da wieder ihre Schatulle mit den ganzen Strähnen gehabt ne? also was. Irgendwie ist das ja mittlerweile eine, kommt mir das so vor, als wenn die sich echt so von Woche zu Woche oder von Clip zu Clip, was ja wirklich immer lange auf sich warten lässt, so alle zwei, drei Wochen mal ein Clip, ja, irgendwie zu einer ganz anderen Person verwandelt, ja, als wenn die da so Philipp psychomäßig durchdreht war ja wieder auf dem Friedhof gewesen und hat dann einen da Lippenstift genommen hat sich dann so ein bisschen, ja, das sah eigentlich aus wie so ein Joker, lachen auf einmal, obwohl er da eher so ein bisschen querbeet war, ja. Aber irgendwie, weiß ich, ich finde das geil, ich finde das nice, äh, das Gimmick von einer Donny wird auch viel, viel zu bescheiden eingesetzt, finde ich, ja. Und, ja, äh, wie gesagt, ich bin gespannt, ne, was da uns noch so erwarten wird. Mit der guten da und Dann gab es ein Debüt. mit Match. Myla Grace. Noch nie gehört. Hat ein Match da gegen die gute Amal aus Frankreich. Die hat aber auch gewonnen. Ne? Gegen die gute äh, Myla Grace und Claire Davenport. Ne? Ja, schaute sich das Match an. Verschwand dann aber auch. Und Amal machte wieder einmal klar, dass sie doch gerne den Titel haben will. Von der guten Satomura. Ja ne? gut. äh. Alia James ist dann wieder von Nina Samuels mit ihrer Nina Samuels Show im backstage bereich interviewt worden. Ja, hat die dann wieder stehen lassen. Sie war nicht begeistert. Samuels war dann auch vorbei gewesen. Die Frauen bekommen da auch schon Und ordentlich Sendezeit. Das muss man auch sagen, bei NXT, UK. Okay, ne? Und alle Charlie Dempsey, das ist ja der Sohn von William Regal, versteht denn auch mal nicht, ja? wenn man die Next-Generation-Leute verpflichtet, warum, warum dürfen die nicht den Namen von ihrem Vater haben, ja? Also... Der hatte eine dritte Match gehabt und besiegte den Valisa, Danny Jones, Myler Myler Grace ist übrigens aus Nordirland. Also die einzige, äh, der einzige Superstar aus Nordirland im NXT UK Roster, ja. Ja, besiegte den, wie gesagt, ja, und man merkt ihn auch, dass er wirklich von seinem, von seinem Vater, oder dass er wirklich der, der, der Junge William Regal ist, der hat ja genau die gleichen Aufgabenriffe wie Regal, ja. The Gentleman, wie er ja immer genannt eh würde, ne. Oder Lord William Regal, so hieß er in der WCW und so, obwohl er auch als NXT 2.0 General Manager noch gar nicht in Erscheinung getreten ist. Ja? Weiß ich nicht, ob der denn überhaupt noch ist, ob sie den da ausgenommen ob der verletzt ist. Ich habe keine Ahnung. Ne? Aber wie gesagt, ähm, ja, ne, eigentlich gefällt er mir ganz gut. Aber irgendwie, naja, gut. Genauso wie und das finde ich aber eher Kinderkram, ja, diese Backpfeifen-Challenge, Ohrfeigen-Challenge, die im Flashmorgen Webster irgendwie hatten, denn die Luna sagte, komm, geh mal rinnen, du traust dich doch nicht, äh, ja, du traust doch nicht Rampage eine zu verpassen irgendwie, ja. Finde ich auch affig, was der ja. Rampage hat sowas natürlich geahnt, er hat ihn auch gedroht, er, droht, er ey, versucht erst ja nicht ja, dann hat er aber doch versucht, er ja, hat er ihn am Schlawittchen in der genommen und sagt, okay, alles klar. Für mich bedeutet bedeutet, dass du also ein Match gegen mich haben willst, hat er dem macht, gemacht? er lachte sich halt tot, flash morgen und das war also weiß ich nicht, ne? Gut, ist, wie gesagt, alles, ihr Schmackssache, mein Geschmack ist es nicht. Was aber geil war, war der Main Event und da ist noem da, wirklich neuer Champion, wollte, der konnte Tyler mit entthronen, aber eher durch ein Missverständnis, war nämlich das gewesen, dass Trend7 geriet mit dem Tag Team Champions Pretty Deadly. Trend7, ja, mit, äh, mit seinem Schüler ne, Tyler Bate als Mustache Mountain bekannt geworden und eben auch bei NXT UK schon als dieses Take Team aufgetreten. Geiles Team, als Singles Wrestler mag ich beide nicht. Ja, im Team sind sie geil. Ja, hier riet wie gesagt mit den Take Team Champions aneinander. Weshalb ich denke, die bekommen auch auf längere Sicht ein Titelmatch mit Printing Deadly. Da war es eben cool gewesen und das haben die auch gut gemacht. Ja, fand ich, ne? denn die hat nämlich das Handtuch bei. vom guten Trend Seven. Denn er und Tyler Bate, wenn sie als Mustage Mountain nach draußen kommen, haben ja immer Handtücher um den Hals gelegt, ne? Und halten sich ja an diese festen und rollen sich ja dann immer in den Ring rein. Das ist praktisch ihre Catchphrase, ne? Und die hatten eben, äh, ja, oder dieses Handtuch hatte den Pretty Deadly bei gehabt, ne? und er wollte das eben zurück haben. Sie haben ihn nicht attackiert, oder, oder, er hat sie auch nicht attackiert, ja. Er hat es dann zurückgenommen und hatte dann aber so ein bisschen äh, nach hinten geschleudert, gehabt, ja. Und das ist dann in den Ring reingeflogen wo gerade Tyler Bate in einem Nibar in einem von Noam Darin äh, steckte. Ja, also er praktisch diesen Niebar ansetzte an Tyler Bate. Und er eben kurz davor war schon aufzugeben. Und dadurch, dass das Handtuch ja reinflog, der Ref das dann eben auch als diese Aufgabe, ich möchte mal sagen, deutete ansah und schlussendlich dann eben ja Noam Da zum neuen Champion machte. Ist natürlich auch eine kleine Kontroverse, ne? dass dann praktisch der Ref das eben so deutete, wie gerade schon sagte, dass sein take partner in dem Fall Trend7 für Tyler Bate eben ja, Aufgaben, ne. bin big, mein spannender so schon sagen, wie das da weiterhin wird in nächster Zeit. Und dann und das zum Beispiel würde ich feiern, weil das würden richtig gute Matches werden. Pretty Deadly und Mustache Mountain will ich sehen. Das will ich sehen, weil Mustache Mountain, wie gesagt, als Team feiere ich, als single Wrestler nicht. Und wenn dann eher Trend7 und nicht Tyler Bate, weil der mir auch mal zu krass dargestellt wird, ja. Aber da, da würde ich mich freuen, auf, wenn sowas kommen sollte, worauf es hinaus in Zukunft, doch das wird richtig nice, wenn Wiese das erklären, ne, dass Beta irgendwie vielleicht sauer ist auf Seven oder was, weiß ich nicht, aber lassen wir uns mal da überraschen, wie ich mal sagen, ne, da kommen wir noch kurz zu Tour 5 und dann war es das auch, G-Drama, den Feier ich genauso, 40 Jahre alt, ne, hat sein drittes Match bestritten, also durfte erst vor drei Wochen debütieren und hat auch sein drittes Match verloren gegen Bauer im ersten Match, ja, das war wie gesagt das erste 2-5-Match gefällt mir aber trotzdem richtig gut der Mann aus Indien ehemaliger ja. Kushti, champion und ehemaliger Ringer oder G-Drama ich weiß nicht, aber ich glaube der war es ja bei Olympia gewesen, bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube ja und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn der mal auch wirklich ein Match gewinnen durfte und nicht immer äh, ja, verliert, seine ganzen 2-5-Matches habe ich auch schon tausendmal gesagt, für mich mittlerweile die zweite Show ne, hinter NXT, also keine reine Cruiserweight show mehr und ja und ich hoffe, dass er nicht ja zum neuen Malik Blade wird, der wirklich bisher alle sechs Matches verloren hat, ja und eigentlich der Edeljobber ist in der 2 division und eben auch bei NXT, wo er schon zweimal verloren hat, ne. Dann haben wir das zweite Match gesehen, Katrina Cortez auch sie hat schon wieder verloren gegen die gute Saray, für die scheint man auch erstmal keine Pläne zu haben, ja aber die hat, die hat einen guten Eindruck hinterlassen, die erste, ähm die Erste Resterin aus Chile, die ist auch das 21. oder 22. und eben auch die erste richtige Luchadora in der WW mit der Maske. Gefällt mir auch gut kann ich mir vorstellen, dass man da auf längere Sicht Pläne hat. Für die vielleicht irgendwie ja, so Aushängeschild der der Latina Division oder was heißt Latina Division, aber ähm, ja, des mexikanischen Mark, Marks, Marktes, meine Güte, was eben äh, diese. Diese ja, Lucha Dora betrifft, Latinas betrifft, wie auch immer. Ich finde das nice. Also von daher, doch äh, gucken wir mal, wie das da weiterhin wird. Ja, jo, und das dritte Match war gewesen. Wollen wir mal kurz überlesen. Achso, Xiong Quinn war wieder am Start gewesen. Genau, der besiegte Ru Feng, den Chinesen, der vor zwei Wochen schon debütiert und da auch verlor. Ja. Diesmal durfte aber riesig mehr zeigen. du gut mithalten können mit Zion Quinn, ja. Der für mich eine große Überraschung ist, ja. ich glaube, und habe ich ja schon gesagt, ja. ich glaube auch nicht, dass der noch lange bei NXT bleiben würde. Ich dachte ja, der wird vielleicht schon in der Draft, gedraftet zu SmackDown oder Raw. Ich kann mir echt vorstellen, dass der in Zukunft noch auftauchen wird, ja. Aber hier fällt mir gut. Und mal gucken, jetzt ist ja Zion Lee nun alleine zu SmackDown, ja. das ist ja ein Platz frei bei Tian Shan. Ne. Und wenn man eben Rufeng noch in den Hintern hat, Warum sollte man den da nicht irgendwann irgendwie in diese chinesische Stable mit integrieren, ne? Und seht ihr, ich hab noch vergessen, ihr habt die Creed Brothers, das war dann aber eigentlich auch äh, wahrscheinlich so ein spontane Ding gewesen und das haben wahrscheinlich die meisten noch gar nicht wahrgenommen, ne? Haben eigentlich ihr Debüt bei SmackDown eben. Jetzt schon von Diamond Mine, ne? Ähm, denn die waren nämlich mit bei gewesen mit den Viking Raiders und Drew Gulag, die den guten Reggie, den 24-7 Champion, verfolgten, ne? Weiß ich nicht ob ähm, ob man das mitbekommen hat ja ob ihr das mitbekommen habt wenn ich dann ja jetzt nur gesagt dann wisst ihr das jetzt ne? denn reggie ja war bei SmackDown zu sehen und ähm, ja wie gesagt türmte wieder vor allem von den Viking Raiders und Drew der auch zwischendurch mal kurz festhalten durfte und die gütbar das eben ja und nehme nämlich in dem Match äh, ne? rund um Madcap Moss Happy Corbin gegen Nakamura und Ring Books ja äh, Weiß ich auch nicht, warum man Reggie denn nicht fest zu SmackDown ihr Draftet hat, ja, wenn man ihn eh nur da einsetzt, aber gut. Naja, und dann würde ich sagen, bin ich auch schon am Ende. Ich weiß ja nicht, ob der 24-7 Championship so weit wie der Woman's Take Team Titel ist, der bei beiden Roster verteidigt werden darf. Ich, ich glaube, ja. Meiner Meinung nach wurde das mal anders äh, thematisiert oder anders äh, formuliert, aber gut. Joa, wie gesagt, das war es gewesen, ne? wieder standardmäßig alles, leider muss man sagen, dann kommt jetzt auch natürlich noch der vierte Part, ne? zu einem wie Rampage, das war natürlich wieder der Oberhammer wie immer eigentlich, ne? und in diesem Sinne bin ich raus, ihr kennt ja die ganze Geschichte schon, mein Lieben, natürlich ganz klar, ja, äh, lasst ja dann natürlich ein Abo da, einen Daumen da, einen Follow da, wenn ihr cool findet, was ich hier mache, ne? und ihr mich unterstützen möchtet, natürlich auch den Fall Life Wrestling Podcast, danke schon mal dafür. Ne, wie geht ja jedes Mal sage ja haltet natürlich, wie gesagt, die Ohren offen auf YouTube wird auch in Zukunft was kommen auch ein Live-Podcast, kann ich schon mal gleich sagen, ja immer sonntags denn wohl ja in diesem Fall bin ich wie immer raus, also habt ein schönes Wochenende, ne. genießt den Tag und guckt natürlich schön weiter fleißig Resting auf jede erdenkliche Art und Weise und natürlich auch jede Rest im Liga. Ne? Ganz klar. In diesem Sinne, haut ja, da rein. Macht es gut. Und wie immer nicht vergessen, becoming Ist das hier gut? Wer altos hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altours.de. altos Alles, aber günstig. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.